0: Shalom. Selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Sapaan damai sejahtera pada hari ini 9 Desember 2021 terambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 dengan tema persembahan kasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, Kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman kepada kami apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1-15 di mana saya akan membaca ayat 9 saja. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu membaca ayat 1-15, maka sedikit tentang latar belakang perikop ini adalah, bahwa pada saat surat ini ditulis, orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem sedang mengalami masalah. Mereka jatuh miskin dan menderita karena bencana kelaparan. Dan Paulus mengajak jemaat-jemaat lain untuk mengumpulkan uang guna membantu jemaat atau gereja di Yerusalem tersebut. Jemaat di Makedonia Mereka adalah jemaat Filipi, Tesalonika, Berea, dan lain-lain sudah melakukan hal itu. Tetapi jemaat di Korintus tidak melakukannya. Meskipun mereka pernah menjanjikannya, tetapi tidak mereka lakukan. Dapat kita lihat pada ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu jemaat di Korintus sudah berjanji mau melakukan tetapi mereka tidak melakukannya pada saat Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang hal memberi sumbangan atau persembahan Paulus tahu bahwa permasalahannya bukan pada masalah uang, tetapi karena mereka belum paham tentang Injil Kristus itu sendiri. Yaitu bahwa Kristus, Tuhan yang kaya yang memiliki seluruh alam semesta, bersedia menyerahkan kekayaannya, dan mau merendahkan diri menjadi seorang manusia yang miskin, dan bahkan menderita sampai mati di kayu salib. Seperti yang disebut di dalam Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Juga di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Allah terlebih dahulu memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dengan memberi dirinya untuk menebus dosa kita. Karena itu di ayat 1, Paulus menuliskan demikian, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kita garis bawahi kata-kata kasih karunia di atas, bahwa jemaat di Makedonia sudah memiliki dan memahami arti kasih karunia Allah tersebut, sehingga meskipun mereka dalam berbagai cobaan berat dan berkekurangan, mereka tetap memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jemaat Makedonia meskipun menderita, tetapi mereka merasa bersuka cita dan bahkan mendesak Paulus agar mereka bisa mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Hal ini sungguh luar biasa. Karena itu di ayat 7, Paulus juga mengajak jemaat di Korintus untuk memahami dan memiliki kasih karunia Tuhan tersebut dengan tindakan nyata, yaitu dengan kemurahan hati, bersedia memberi, dalam pelayanan kasih ini ayat 7 berkata demikian maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu dalam iman, dalam perkataan dalam pengetahuan dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan apa standar kita dalam memberi Standarnya adalah Kristus sendiri. Seperti Kristus mau merendahkan dirinya menjadi manusia, seperti Kristus mau memberi dirinya untuk menebus dosa kita. Jadi pada saat kita memberi, kita perlu ingat bahwa Kristus telah terlebih dahulu memberi. Karena itu pemberian-pemberian kita, sumbangan-sumbangan, perpuluhan ataupun persembahan kita, adalah merupakan tanda terima kasih kita yang nyata kepada Tuhan atas kasih karunianya dalam hidup kita. Kita memberi bukan supaya kita nantinya akan mendapat ganti berkat yang lebih besar dan lebih banyak, tidak seperti itu. Perikop di atas hampir sama seperti cerita persembahan janda yang miskin pada Markus pasal 12 ayat 41-44. Janda yang miskin itu memberi dari kekurangannya. Tuhan Yesus tidak melihat jumlah pundi-pundi yang dipersembahkan. Tuhan melihat jauh lebih ke dalam, yaitu hati dan motivasi kita. Di saat orang lain memuji-muji jumlah persembahan kita, pada saat itu kita seharusnya langsung bertanya pada diri kita sendiri, dengan motivasi apakah saya memberi persembahan saya? Sekali lagi di ayat 9 saya bacakan Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Maka bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Jika kita sudah mengalami dan mendapat kasih karunia Tuhan Maka kita seharusnya memberi dengan sukacita dan dengan kemurahan hati Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh ingin terus mengingat dan menyadari akan pemberian kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Dengan demikian kami ingin berbagi dan memberi kepada sesama kami dengan rela hati, dengan segenap hati, dengan kemurahan hati, dan dengan niat yang murni di mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Amin.